0: Hola, muy buenas tardes, pues bienvenidos a Bienestar y Mujer, yo soy Berenice Díaz de León, y realmente muy feliz de compartir una hora con ustedes a través de MUTV recuerde que estamos en vivo en Facebook, en Youtube y en Twitter, para que nos den sus comentarios eh, qué temas quieren eh, que les compartamos, y bueno pues como siempre, realmente un placer estar con ustedes, agradeciendo a mis chicas de cabina, que siempre hacen posible que este programa se haga realidad, sus y Frida que me acompañan muchas gracias chicas por, por su apoyo. Y bueno, esto, estamos muy descansados. Para mí es como si fuera lunes, por eso no carburo. Realmente cuando te quitan un día de la semana, todo es como un poco más difícil. Pero bueno, hay que agradecer, sonreírle a la vida y siempre estar felices de que estamos aquí. Y yo, en lo personal, pues muy feliz de que a través de Mutivi compartemos este programa. Recuerden las redes sociales para descargar la revista. La revista es www.revistabym.com. Y también la tarjeta que es totalmente gratis, que ya está por salir la del próximo año y la verdad es que traemos muchas sorpresas, esta la pueden adquirir en Bienestar y Mujer a través de Facebook, les recuerdo no tiene ningún costo porque nos enteramos que las estaban ofreciendo a través de las de otras redes sociales diciendo que la tarjeta tenía un costo de 50 pesos. Entonces no sean mañosos porque esta tarjeta pues da muchos beneficios para la salud y no se vale que realmente abusemos de las redes sociales para vender esta tarjeta que es totalmente gratis. Así que no te dejes sorprender, no tiene ningún costo. Todos los beneficios que están dando nuestros médicos de la plataforma de la agencia Bienestar y Mujer es totalmente gratis para ti. La puedes adquirir entonces en las redes sociales o a través de www.revistabym.com donde el viernes también vas a poder descargar la, esta nueva edición que, bueno, estamos festejando 16 años en la editorial, lo cual me pone muy feliz y también en la agencia. Y bueno, pues te tienen que preparar también para todas las sorpresas que traemos a través de nuestras plataformas. Y voy a hacer un recorrido que ya les había yo comentado antes, de pasar a nuestra invitada, que más que sea una invitada, ya es una amiga y colaboradora de este programa, vamos a hacer un recorrido por un viaje que hice en Apulco, que si recuerdan hace como dos o tres semanas les dije que les iba a hablar de todo este recorrido que hicimos, que realmente está maravilloso, Apulco es un lugar que se encuentra en la Sierra de Puebla, que eh, bueno estará de Puebla a, a lo que es Apulco, hora y media más o menos, y, pero vale la pena, porque a veces decimos, ay es que la distancia está muy lejos y, y si sí, y me voy a ir a acapulco y, y llego en una hora y media pero no se trata de la distancia se, también se trata de disfrutar este viaje y Este viaje lo disfrutamos a través de una camioneta que nos hicieron también eh, favor de prestar a nuestros amigos de suzuki y es, es vivir toda una experiencia y esto lo vamos a estar haciendo a través de, de este programa así que te invito a que también si tú tienes un, un lugar maravilloso un restaurante algún recorrido que quieres que yo vaya a hacer con gusto, me invitas, ah, no. con gusto voy, lo hago y te hago toda una, una experiencia, porque eso se trata, de vivir la experiencia. Sí es muy bonito viajar en avión, pero también manejar en carretera, es disfrutar eh, las grandezas que tenemos. Y Apulco es lo que te ofrece, porque estamos hablando de cabañas, donde realmente te vas a desconectar, baila señal de Wi-Fi, va y computadoras, va y celulares. Entonces, vas realmente a descansar en un lugar frío, porque es que es muy frío, aunque sea temporada de calor, la verdad es que siempre es fresco, tiene cascada, tiene varias habitaciones, son 125 habitaciones las que tiene, tiene la parte del hotel que también es muy acogedor, tiene su restaurante, puedes llevar a tus peluditos, que esto es muy bonito, entonces también vas con tus peluditos, vas con tus hijos, ahí te hospedas y ahí puedes vivir, todo bueno, estar todo el fin de semana, también vivir, pero puedes estar todo el fin de semana disfrutando en familia, con tus hijos, con tus mascotas, en un lugar que te vas a desconectar, esto a mí realmente me fascina, vivimos en un ajetreo en la ciudad que es muy complicado entonces ir a este lugar en Apulco es para que realmente te relajes y veas la naturaleza que tenemos, esto realmente se compara como si estuviéramos en, en Costa Rica y lo tenemos aquí lo tenemos en Apulco, en la Sierra de Puebla están viendo ahorita las cabañitas yo lo que estoy viendo vamos a desfasar un segundo, pero espero poderlo empatar con lo que estamos viendo. Ahí estamos viendo un temazcal. Este temazcal te abre cuatro puertas para que sientas toda la experiencia que nuestros ancestros nos dejaron. En, en este temazcal que estamos viendo, esta, esta entrada se mete eh, el, el, el chamán, te da toda una experiencia, una explicación de lo que nos dejaron. Te va, te va echando unas piedras sumamente calientes que hace que se vaporice pero lo soportas porque realmente te mascales, que sales ahogándote y la yo, yo yo soporté estas cuatro etapas y es muy bonito. Aquí estamos pasando a las cabañas. Tienen cabañas para dos parejas, para digo para pareja, tiene cabañas para seis personas y tiene una cabaña de diez que está da directamente al lago, que es donde nosotros nos hospedamos y debo decirles que esa maravilla de despertar, escuchar el sonido del agua y ver hasta los vidrios empañados del frito que hace, no se compara. En verdad, tienen que ir a Pulco. Ahí vienen las redes sociales. Si no pueden entrar directamente a su página, hostal hacienda pulco, Así los van a encontrar. Reserven porque van a vivir realmente un fin de semana único. Y ahorita para las fiestas, que ya viene el 24... También ofrecen una cena show donde te incluye hospedaje, alimentación y la cena que ofrece el día 24. Así que te invito a que por favor vayas, vivas esta experiencia y lo que estás viendo no se compara con lo que yo te estoy realmente tratando de proyectar a través de, de mi experiencia con lo que vas a vivir. Y bueno, también como yo les decía, esta experiencia yo la viví a través de una camioneta que nos hicieron favor de prestar nuestros amigos de suzuki que se encuentran en interlomas esta camioneta es muy cómoda. Y si realmente quieres cambiar de coche el próximo año, ese es el momento. Porque realmente tienen buenos precios. Y si tú eres eh, mujer, soltera, mamá, etcétera, y te gusta viajar cómoda, esta camioneta está ideal para que vivas esta experiencia. La, la camioneta la puedes adquirir directamente también con nuestros amigos de Interlomas que te van a ofrecer un descuento si dices, lo vi aquí en el programa. Y la camioneta cuenta es como para cinco pasajeros muy eh, eh, ahorrativa en la parte de gasolina, es de cuatro cilindros, esto te ayuda a que sea una camioneta realmente para la ciudad o para salir en carretera cómoda, como está la gasolina y va súper cómodo porque bueno los asientos los puedes escoger, ya sean de tela o de piel o velour y también tiene la parte esta de tener una pantalla Touch que te permite todo el tiempo estar conectado a través de Bluetooth, escuchar o descargar tu música a través de, de Spotify o la plataforma que gustes y realmente yo te invito a que, a que la adquieras, a que vivas esta experiencia, no solamente en verdad eh, subirte una irte a una playa. Tenemos lugares muy ricos y te voy a estar trayendo varios reportajes. De hecho, próximamente ahora en diciembre voy a hacer uno a través de unas cabañas, pero que viven en la parte del árbol. Entonces son como casitas de eh, arriba de unos árboles. Y bueno, te voy a dar toda esta experiencia que se vive. Y bueno, pues como se los dije, hoy tengo... No, es la doctora Raquel, pero realmente es nuestra amiga, nuestra colaboradora que uh -huh. siempre trae muchos temas. ¿Cómo estás, Raquel?
1: Muy bien, muy bien. Lista para irme a pulco.
0: Tenemos que ir.
1: <risa> Encantada. Pero
0: aparte es como parte de una terapia. No quise interrumpir todo el reportaje porque después no hilo vi la, la idea, pero <risa> siones también está bonito como una no? terapia. A veces desconectarnos de, no? de, de la realidad en la que vivo, claro sí. no, se agradece y la verdad también los costos, eso no lo comenté. Te gastas con un fin de semana en una familia mil 3.000, mil pesos. En una familia. O sea, realmente es muy accesible. A ver qué día nos vamos.
1: A la próxima.
0: Y de aquel, voy a aprovechar, porque a mí ayer, bueno, el fin de semana que, que me habló Hugo para decirme que venías, dije algo, algo me pasó con el árbol genealógico y tú eres la indicada de decírmelo, perdón que siempre te utilice como, como <risa> yo paciente, yo ¿no? No, Aprovecho ya la consulta para consultante no ¿no? con Qué claridad. Qué encajocita soy feliz, yo feliz a mí me sucedió algo muy, muy raro ¿no? en la vida, ya sabes, papás se, eh, se separan y yo me separo de toda la familia por parte de mi papá, que son los días de León pero siempre fui muy allegada a la parte de la familia de mi mamá que es Álvarez Romera Casualmente siempre que le preguntaba a mi mamá, oye, mi familia, pues no, tu, tu abuelita ya murió, tu abuelito eh, lo conocí, pero ya falleció y así, ¿no? Y decía, bueno, por parte de mi mamá no tengo familia. Y casualmente viene la, la era de las redes sociales, que no nada más sirven para desinformar, sino también para acercar gente. Y me acuerdo que recibí el año pasado un inbox donde me decían, oye, disculpa que te contacte, ¿tú eres nieta de la señora Gloria Romera, Romera, o eres algo de la señora Rosy Isabel Álvarez Romera? Yo me puse bien feliz, le dije, sí, porque vi los apellidos de la persona que aparecía. dije, es un Romera, viene por parte de mi mamá. Entonces, bueno, historia larga, corta, le digo, sí, exactamente, soy hija de Rosa Isabel, eh, Gloria era mi tía abuela, y me dicen, perfecto, es que estamos haciendo un libro que, que traje, de uno de mis tíos, que sí, sí lo conozco, pero cuando yo tenía ocho años vino aquí a México, me dice, tu tío Joaquín Alcocer Romera está haciendo un libro y quiere que toda la parte de su árbol genealógico esté aquí porque él les, le dio Alzheimer y no quiere olvidar parte de su vida. Y él decía que se acordaba mucho de una chiquita que cuando fue a México era la hija de Isabel y, y te quiere poner en el árbol, porque, eh, porque en su libro, porque eres parte de su árbol y de su vida. Y necesita fotos. Yo la verdad, Raquel, se me hizo algo tan bonito, dije, realmente te, tengo un árbol genealógico, tengo una historia, porque a veces uno, uno no, no, no es parte de, de escoger su árbol. Cuando los papás se separan, pues por, tú por más que quieras, como será llegada, pues no se te permite, ¿no? Sale el libro y sí, en efecto, veo que aquí ponen la, cuando me conoce, pero veo una historia maravillosa de algo que yo desconocía, ¿no? De dónde venía, que lo platicábamos sí. en, en uno de los programas. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Qué familia tuve? Me entero que mis bisabuelos vienen de la guerra de España, eh, traen a mi mamá muy chiquita. Tíos que fallecieron, pero de cierta manera tuve contacto y al final ahora resulta que tengo pues un árbol genealógico y familia, que sí tengo, está en España, en Venezuela, pero la tengo. Entonces yo quería empezar con, con esta historia porque aunque es muy personal, sí te la quería compartir porque ahorita a hablar de realmente lo que es el árbol genealógico, genealógico porque tiene muchas connotaciones, muchas historias, y me imagino que hay como de árboles a árboles, que eres como la experta ahí. Pues sí te lo quería compartir, porque se me hizo algo muy bonito, y dije, casualmente conozco a Raquel, y cuando empezamos a todos estos temas, de dónde venimos, quiénes somos, cómo repetimos los patrones, y después me vienes con lo del árbol, dije, se tengo que comentar, pero quiero invitar a la gente, y ahorita tú nos los vas a decir. Eh, partiendo de esta primera pregunta, ¿qué es nuestro árbol genealógico?
1: Fíjate, está interesante la forma en la que lo planteas. Una cosa es saber de qué se compone el árbol genealógico y otra cosa es el árbol genealógico. O sea, todas y todos nacemos, todas las personas nacemos en un árbol genealógico. Que lo conozcamos o no, que sepamos su contenido o no, ese es, digamos, uh -huh. que una una conquista, ¿no? es una claro. conquista, uh -huh. pero todos tenemos árboles genealógicos, los chicos que vienen o las niñas adoptadas tienen su árbol genealógico y es el de los padres y las madres que le dieron la vida. Uh -huh. eh, vas a ver a la hora que leas, vas a notar seguramente actitudes o, o historias que se parecen a algo que viviste. ¿No? Sí, hay
0: similitud en mucho, tienes razón, sí. porque son raíces, ¿sabía? al cabo es, eso es un árbol, es son raíces.
1: Son raíces uh -huh. y no hay manera de no tenerlas, puedes no conocerlas, pero no hay manera de no tenerlas. Entonces es interesantísimo porque, porque el, el árbol te deja ver todo tu origen te deja ver de dónde vienes, cómo eres, y ha tenido muchos usos. Ha tenido usos eh, monárquicos desde tu descendencia para ver de dónde vienes, cosa que no sirve de nada, ¿no? a menos que conozcas toda la historia. Pero los árboles están también edificados en diferentes geografías. Entonces, saber si tu árbol, el tuyo empezó o se siguió más bien de España a México. O sea, tú naciste en México porque alguien tomó la decisión de quererse salvar de la guerra, no, tomar el riesgo de cruzar los océanos, uh -huh. llegar a un país donde probablemente no tenía a nadie y empezar de cero. ¿Sí? O sea, las decisiones que se toman sobre el árbol, lo van a alterar, a mover, a transformar, ¿no? O por ejemplo, ayer justamente en las constelaciones de los lunes, que tengo hace 21 años, venía una mujer eh, donde en su árbol, una, una de las bisabuelas era llamada la indígena, ¿no? Y era en el árbol hay discriminaciones. Ella no era la indígena, se casó con un Libanés que venía de ser un niño de 13 años, que lo pusieron en un barco para salvarlo, porque en esa época de guerra en Líbano, eh, los mataban o se llevaban a los niños al ejército sí. o los mataban. Uh -huh. Entonces, lo ponen en un barco, llega a tierra de nadie, un tío que aquí lo va a recibir jamás lo recoge y empieza de 13 años solo, pero toda esta historia de lo libanés uh -huh. se queda ¿No? Se queda y se casa con una mujer mexicana, trabajadorcísima, que saca adelante a toda la familia, que es un encanto, este, que inclusive ella construye iglesias, es una mujer muy importante en el pueblo, pero eh, está el árbol, se viene como de alguna manera con los lenguajes de las historias que vienen de atrás. Entonces, el árbol es un árbol vivo, como todos, no es un árbol muerto. Entonces, vamos sumándole también al árbol, pero el árbol está hecho de personas, de vínculos, de migraciones, de herencias, y te puedo hacer árbol, te puedo, digamos, armar el árbol de todo. Por ejemplo, cuando trabajo con síntomas, armamos el árbol de los síntomas en la familia. Ok. O sea, no quiere
0: decir, Raquel, que el árbol tiene que ser de familia tal cual. ¿Puedes crear un árbol, un vínculo de amistades?
1: Eh, no, no, el árbol sí es consanguíneo, pues, okay. pero la consanguinidad está dada también por aquellos que suman al árbol. Por ejemplo, uh -huh. si hubiera medios hermanos con, con los que te lleves o no, uh -huh. son parte del árbol, okay. porque tienen la, la misma mitad que tú. Si hay un abuelo, que se casó después de la de que en viuda muere la abuela en su tercer parto, este, se casa con otra mujer con la que nunca se embaraza, ella es parte de ese árbol okay, también. perfecto. Y si uh -huh. se embarazó, es parte de ese árbol con medios hermanos. Entonces, así como en las constelaciones nadie desaparece de las memorias, los árboles se construyen de la de la vinculación de todas las consanguinidades de todos los que aportaron consanguíneamente en, en la familia y eso incluye, por ejemplo una amante que fue oculta y con la cual se tuvo un hijo claro,
0: ahí hay un vínculo sanguíneo
1: exacto, uh -huh. es parte del árbol uh
0: -huh. eh, o sea que del amante no se libra <risa>
1: ni, ni, <risa>
0: ni del hijo
1: <risa> ni, exacto ni lo pueden ocultar claro. Ni, ni es algo que puedan negar, porque es parte de la consanguinidad.
0: Es como se dice, pues la sangre llama.
1: Exacto, ¿no? exacto, uh -huh. la sangre llama, uh -huh. pero además se ve, por ejemplo, en las empresas familiares, de repente empiezan a entrar en conflictos muy fuertes cuando está el momento de la, de la transición, digamos, a los herederos, en vida, muchas uh -huh. veces trabajan en vida en... En el negocio familiar, y de repente hay como trastoques o conflictos, porque de alguna manera el organigrama y el familiograma empiezan a hablar, claro. ¿no? A comunicarse. Sí, a haber una
0: unión, una fuerza, una energía?
1: O, o una desunión, Ajá, porque resulta okay. que él tuvo hijos, Ajá. dos hijos previos con una mujer con la que no se casó, a los que no mantuvo. Con los que no tuvo ninguna relación, pero dos hijos no estás hablando de una relación ¿Sí? corta. Uh
0: -huh. sí, no, para no, que nazcan dos, claro. no es una relación. Sí, no.
1: para que nazca uno no, no es una relación. No es que relación. la regué. Ajá. No.
0: Ajá.
1: Entonces, el hecho de tener una empresa familiar y una herencia donde estás dejando afuera a otros, tiene consecuencias. Y tiene consecuencias en la herencia misma. Entonces, no es ninguna cuestión mágica, sino como el árbol está activo. Está activo en todo. Y, y además, fíjate, yo no conocía nada de la historia de mi madre. Nada. O sea, de mi mamá sí, pero pensábamos que solo conocíamos a mi abuela. Uh -huh. Resulta que eh, un día le pregunto a mi mamá, oye, dijiste que tienes una prima que se llama tal en Nueva York. Sí, pero esa, si tiene el mismo apellido y es una prima... Es un hermano de tu madre. Me dijo, sí, de veras. Y ahí es
0: donde empiezas como a descubrir ¿cómo ¿no? la idea del árbol.
1: Me voy a Argentina a trabajar uh -huh. pasando en la carretera. O sea, iba yo a en Buenos Aires. Raquel, y
0: tenemos que ir a un corte. Vamos. O sea, se fue muy rápido este bloque. Vamos a un corte, pero regresamos con <risa> esto, que es realmente cómo Raquel empieza como a descubrir la parte del árbol genealógico. ¿no? Exacto. Bueno, regresamos a un corte, yo soy Berenice Díaz de Leña y estamos en Bienestar y Mujer. Estamos de regreso y pudieron ver realmente cómo funciona la cuponera, es muy sencillo, ya vieron todos los beneficios que tenemos, el buen fin aquí no aplica, porque no queremos que te acabes eh, tu aguinaldo ni tu quincena, aquí tienes que hacer útil esta cuponera, donde si vieron... Ahí, dos de los spas que tenemos están regalando masajes gratis. Otro está regalando lo que es aplicación de uñas. Te están dando consultas gratis para clínica de las rodillas. Te están dando 60% en aplicación también para tus tratamientos. Así que no hay pretexto. No dejemos que la, la salud sea algo que realmente se vuelva un gasto. Esto se llama inversión, entonces te invito a que a través de nuestras redes sociales adquieras tu tarjeta de bienestar y mujer y también descargues tu revista, recuerda. Y bueno estamos con Raquel que me encanta, nos quedamos en esta parte del árbol genealógico cuando tú le haces hincapié a tu mamá, oye mamá ¿tienen el mismo apellido qué pasa? no?
1: Entonces le hablo a esta mujer Ajá. te la voy a hacer corta, pero es interesantísimo porque para decirle a todas las radioescuchas y si los radioescuchas ¿Sí? Que no importa si encuentran, importa que busquen. Claro. No importa si encuentran. Yo me tardé muchísimos años en encontrar esta parte. Mi padre, que es sobreviviente de Auschwitz, tenía yo todavía más información, un poco más de él que de mi mamá. Entonces eh, ellos eran migrantes de Ucrania. Eh, estábamos nosotros nunca encontramos información no sabíamos ni siquiera si era el nombre correcto el de mi abuelo, el del pueblito de donde se, se decía que habían salido entonces estoy, me voy a Buenos Aires después de hablar con esta mujer me dice, mira hay dos hermanas mías y yo soy hija de un hermano de tu abuela ¿cómo? Ajá. ¿cómo que un hermano de mi abuela si mi mamá dijo que no había nadie? entonces voy a Argentina a Buenos Aires, tengo el teléfono les hablo me invitan y cuando llego, veo en la mesa el pastel de queso de mi abuela que jamás lo había visto otra vez. Okay. Dos mujeres, 89 y 87 años, grandes, las dos se acordaban de todo y empecé a hacer mis preguntas uh -huh. como yo las hago para descubrir el árbol. No son, es una serie de preguntas diferentes. Pero aquí de aquel día
0: te dedicabas tú esto profesionalmente. Sí, ya? yo tengo
1: 20 Dos años okay. en esto y esto fue hace cuatro años. Ah,
0: perfecto. Sí, es que yo te imaginaba como muy chiquita. No, Entonces, no, no. no. Fue hace cuatro años. Hace okay, cuatro perfecto, años. Imagínate
1: todo el trayecto. Sí. Entonces, eh, me cuentan la historia, pero yo hago las preguntas a mi manera. Por ejemplo, ¿había algo extraño con ustedes? ¿En qué fecha exactamente te acuerdas que llegaron a, a Buenos Aires? ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuáles son los nombres? ¿Por quién le pusieron cada nombre? ¿No? Por, por, si es por el abuelo. Por... Y entonces descubro algo extrañísimo. Primero veo que el padre se llamaba Getzia. Y yo digo, bueno, yo tengo un primo hermano que se llama así. Entonces, qué extraño, ¿no? Getzia. Y entonces también veo las edades que tienen cada uno. Y resulta que las edades son vienen naciendo mi abuela que llega de, Polonia, de, 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 de eh, Ucrania a México y el hermano que llega a Buenos Aires van teniendo hijos al mismo tiempo. Tienen exactamente las ¿verdad? mismas edades, pero cada uno tuvo, tuvieron dos allá y la tercera nace, la, nace una en Buenos Aires. Y eran idénticas, la edad de mi mamá, que es la primera que nace acá, con la edad de esta mujer que vive en Nueva York. Entonces, a la hora que voy haciendo mis preguntas de cuándo llegaron, ¿hay algo extraño que recuerdes de tu familia? ¿Qué es lo que tu papá contó? ¿Cuáles eran las tristezas que sabes? Me entero que me dice que a los ocho años, por primera vez, y la única, vio llorar a su papá pero que eran muy pobres, entonces ella pensó que porque no les estaban pagando los deudores, porque venían a placitos, ya sabes, uh -huh. las telitas, y el, ¿no? Y entonces la mamá salió y le dijo, no, es que recibió una carta que su mamá murió, y en eso tengo toda la imagen completa. Supe que yo tenía una bisabuela, supe cuándo murió, cuando calculé la edad de él llegando, Supe que Eda tenía, supe que se quedó sola, uh -huh. porque solo había dos hijos, ¿cómo lo supe? Porque Getzia era el nombre del papá, y en nuestra tradición no se pone el nombre de un padre vivo, sino de un padre muerto.
0: Okay. Quiere
1: decir que ella quedó embarazada, eh, quedó embarazada teniendo viuda, digamos. Uh -huh. Nace este hijo, le pone Getsia. Pero además, ¿qué voy viendo en las fechas? Que probablemente eran gemelos. ¿Por qué? Porque en la familia hay gemelos en, las hermanas, okay. en una de las uh -huh. hermanas de mi madre. Entonces, vengo bien. Con esta información del árbol, ve todo lo que estoy armando. Una historia de vida completa que tiene que ver con la historia de Rusia, porque tiene que ver la salida con los pogroms. Tengo además el nombre del barco porque me dijeron que a qué puerto llegaron, no en qué barco pero sí a qué puerto el llegaron cuarto. y entonces pasa esa entrevista estuvimos como cuatro horas y lo curioso es que me dice oye, hay un folder de México en mi casa, entonces me voy a la casa de la otra, me entregué el folder de México, lo abro mi sorpresa, una foto de mi mamá y papá en la boda ¿Cómo llegó esta foto acá? Resulta que alguna vez tuvieron contacto con algunas de las personas de México. Y me entero por qué no sabíamos nada de mi abuela y por qué nunca recibió uh -huh. una carta. Ella me platicó, le dije, platícame anécdotas. Y me platica que todas las noches cuando su papá tenía que firmar al otro de un documento, toda la noche se la pasaba practicando de qué me entero, eran analfabetas. Allá venían de familias muy oh. pobres. Entonces, no es que mi abuela no hubiera recibido carta, es que no había cómo recibirla. Claro. Uh -huh. No es que mi, hubiera, mi abuela no hubiera querido estar saliendo a la calle sola, es que no podía leer ni escribir. Y entonces, imagínate con cuatro o cinco datos del árbol lo que voy armando. Voy armando toda la historia completa. Y entonces... Me voy de ahí feliz con mi foto de mi papá y mi mamá en su boda, con algunas fotos de mis primos de chiquitos y con una gran historia. Pero eso no acaba ahí. Cuando tú empiezas a abrir las memorias del árbol, hay pues muchas cosas que se, cosas, se descomprimen. Claro. Sí. Entonces, voy de Buenos Aires a Bariloche, paso para un aeropuerto y que veo un lugar grande que se llama el Hotel de los Migrantes, que hoy es un centro de, de acopio de de información. Entonces, me voy a Bariloche a dar otro curso y pregunto qué es eso, me lo cuentan. Voy a Bariloche, tengo una tarde libre y la tarde libre había una fiesta de los migrantes, que solo es un fin de semana coincidimos. Entonces, yo apuro todo mi trabajo porque además este lo, lo hicimos más temprano porque todos querían ir a ese lugar. Entonces yo voy a ese lugar, eran pues un terreno gigante, lleno, yo, Bariloche se hizo de migrantes, uh -huh. también de migrantes nazis, por cierto. Hay una parte muy importante que se hizo de migrantes eh, de nazis, porque abrió, abrió Argentina el espacio. Entonces yo voy feliz y cuando ya voy de salida, veo una cabaña blanca y veo fotos, y las fotos son del, de los migrantes, del hotel de claro. los migrantes. Entonces pregunto y me dicen que como deporte mandaron dos computadores para que andes buscando a tu familia. Entonces yo me acerco, hago la cola, 10 personas, me siento, ¿no? Y empiezo, Exacto. Pizarevsky, qué complicado, con S, con Z, con B chica, con B grande, con, sí, con claro. doble S, con Y, con, ¿no? con I, con todas las combinaciones y la cola sigue, ¿no? O sea, Ajá. ya eran sí. 30 la cola, pero había dos. Le Ajá. digo al cuate, le digo, mira, en buena onda. O sea, vengo desde México, claro. pero a mí no es deporte. Sí. Necesito información de mi familia. Bueno, pues ya me estaba yo parando. Después de media hora y no encontraba nada. Me paro de la silla, ¡pum! Me siento. Me dice, ¿qué pasó? Le digo, ¿sabe qué? Aquí hubo migración italiana. Probablemente el Pizarevsky lo escribieron con doble Z. ¡Pum! Lo encuentro. Y sale una hoja con la fecha en la que llegaron el barco en el que llegaron, del lugar de donde venían y los nombres de cada uno, incluyendo el de Getsia. Así es que tenía yo ya la información armada de la familia de mi madre, cosa que yo desconocía. Entonces, imagínate lo que se abre con una pregunta. Por otro lado, una otra mujer, una persona muy querida que va muchísimo al tema de constelaciones porque estaba muy interesada, Lloró la relación con su padre por mucho tiempo, fue del que este, se fue a comprar tortillas, no regresó, la mamá embarazada, uh -huh. en, eh, y con, embarazada de ella y con una bebé de un año,
0: un año, a recién uh -huh.
1: nacida. Se va, nunca aparece. Ella todo el tiempo buscando información, no hay, la madre no le da nada porque no hay, se desapareció él. Finalmente encuentra unas cartas. Pero ahora, con esto de National Geographic, del ADN, que también hay en Ancestry, que uh -huh. con tantita saliva ¿Sí? salen tus parientes, ella busca y busca por años, ¿eh? de repente recibe, pum, en las redes. Soy tal persona, digo? soy la nieta de la hermana de tu padre. Wow. Se quedan de ver en el país en donde tenían que verse, te lo hago corto se conocen y se da cuenta ella que el padre que imaginó no era y yo siempre le decía o sea imagínate qué clase de historia debe tener una persona que es capaz de dejar en un país a una mujer embarazada sí. y a un bebé
0: ahorita regreso y no lo ahorita regreso a ver, y claro. no vuelve
1: nunca entonces siempre hay fantasías al lado de eso
0: ah, aparte el rencor que tiene es esa niña no de decir cómo me abandona cómo su imaginación Arma este ser, ¿no?
1: Pero del papá maravilloso, porque además uh -huh. lo necesita, ¿no? Sí. Para crecer. Se sí, lo busca. Y para... probablemente fue la mamá la que, la que tuvo la responsabilidad. En fin, uh, se sí. dan mil cosas sí, en sí, la imaginación, sí. la fantasía. Más todo lo que este, la moda de la psicología te haya metido en la época en la que está. Uh -huh. Entonces, eh, finalmente, cuando regresa, ¿qué viaje sanador? Se da cuenta que lo mejor que le pasó en su vida, lo mejor, fue no haber vivido con ese padre. No tenía ni seguro social, nunca trabajó, estuvo a las faldas de su madre, uh -huh. no se hizo cargo de sus hijas. Este, la otra hermana nunca tuvo, adoptó, los abandonó, los mandó a otro lado. Esta era la, la nieta de la hija adoptada de la otra hermana. ¿no? Y entonces luego empiezan a salir cartas y... Información, Pero entonces. esto que
0: se vuelve, Raquel, una necesidad, de por este caso en especial que me estás diciendo, o sea, y hay un patrón, si al, más si tu papá, tu mamá, te abandonan, porque hay un abandono, es porque sí, no, absolutamente. no te hay una aferración de, por parte de uno, de querer conocer por qué te dejaron, si ya sabes que te dejaron porque no te querían, no entiendo No, esta... te
1: dejaron porque estaba enfermo el árbol, okay. porque están repitiendo, porque cortaron no, las ramas okay. porque nunca se salvaron porque guardaron secretos uh -huh. lo mejor o sea lo más sano es conocer tu árbol completo porque es tu origen no tiene que ver con las emociones no tiene que ver con caerte bien o mal o con los afectos tiene que ver con tus raíces con el con el lugar del que vienes. ¿Sí hay como que dejar
0: una parte egocentrista, no no pensar en uno, sino ver por qué sucedió esto para que tú no lo repitas.
1: Es que nunca somos uno. Uh -huh. Venimos en tribu.
0: Okay. Somos
1: nuestro árbol. Entonces va a ser más fácil que tú si tienes algún tipo de obsesión, por ejemplo, había una niña que todo el tiempo quería limpiarse y limpiarse y limpiarse y limpiarse. Y limpiarse. Y la mamá sabía que la abuela era adoptada y no se los decía. Y la abuela lo había ocultado y lo había ocultado. Y todo el tiempo estaba el problema ahí. Hasta que es súper importante que lo destapen, es súper importante que lo digan. Resulta que sí, fue dejada en un bote de basura.
0: Ok. ¿Y ¿Es una protección de ella que lo hacen automático?
1: No, es un lenguaje. No. El, el árbol genealógico uh -huh. habla todo el tiempo. Tiene lenguaje a través de nuestras conductas, de nuestros vínculos, de nuestras relaciones. Conocerlo o no conocerlo no lo desactiva. Conocerlo te permite incidir en él, te permite y entender con... todo, ¿no? entender lo que está sucediendo. Exacto, es... te abre, uh -huh. te abre al mundo. Y si no quieres conocerlo, es por prejuicios. A mí qué me importa la primera esposa si no estuvo casada. Pues sí, pero ¿sabes que Tienes un medio hermano que sufrió, padeció, fue despreciado, fue sacado del árbol, le toca un lugar. Pues no en tu corazón, porque no es tu asunto, pero sí en el de tu padre, porque sí es su hijo. Entonces... Claro, ahí te das cuenta cómo dices, oye, caray, así puedo entender por qué mi segundo hermano odiaba siempre a mi papá. Decía que no podía confiar en él cuando tú y yo tuve un papá divino, hermoso, maravilloso, y tuvimos el mismo papá, pero él lo percibía diferente. ¿Por qué? Porque el árbol tiene memorias y porque nacemos en él. Y porque, ¿sabes? Mire, 100 años no son nada.
0: Sí, lo que decíamos la vez pasada. Cien claro. años no
1: son nada. Una mujer está embarazada. Ella vive la guerra civil, como en tu caso. Uh -huh. viene, está embarazada y vive la guerra civil. Se viene a México. Tiene esa hija acá. Esa hija viene con el trauma de guerra y con todos los duelos de la, de la madre. Sí, claro. Después hacen una buena vida acá, trabajan, son una familia padre, hacen gente increíble, ¿sí? Pero eso no quita que tienes muertos, que unos estuvieron con los republicanos, unos con los franquistas, que se trozó en pedazos la familia, ¿sabes?
0: Sí, que se separaron, por ejemplo, en el caso de mi familia, de hecho tienen apellidos iguales, Romera, Romera, porque algunos se casaron entre primos.
1: Exacto. Que
0: ahora lo estoy descubriendo, que decía, ¿por qué tienen los mismos apellidos? Que eran primos. Y sí, resulta que venían en el barco, se conocen, se enamoran, pero eran primos. Y se Uno salvan. Se
1: Exacto, y se salvan.
0: Y, y se llegan salvan. aquí, se casan. Y nacen hijos.
1: ¿Y de qué lugar venían? Eh, de,
0: de, de la parte de España. Ay, no, no, ¿Te no, acuerdas? No, no me acuerdo. Porque
1: hay una parte donde vienen de todo, donde estuvieron más los moros, muy uh -huh. fuerte. Y entonces Tengo esto de casarse. No importa, luego Ahora le repasas. Sí. Pero luego de casarse uh -huh. entre familia, es una historia que viene sí. de cuando los moros estuvieron allá. Okay. En la parte de Sevilla. Entonces fíjate, yo me fui a Sevilla a trabajar. Uh -huh. Temas de pareja. No se me olvidó una pareja sensacional. Me decía ella es que aunque estemos bien, nos gritamos. ¡Pásame la sal! ¡Ay! Me acuerdo ¿Te que conté conté ese ¿Te conté caso. caso? Sí,
0: sí, sí, que bueno, era
1: buenísimo. que para todos se gritaban. Todos se gritaban. Sí. Pero venían de abuelos uh -huh. que fueron del mismo pueblo, que estuvieron con bandos diferentes, y que todo el tiempo las mamás de cada uno le avisaban a su propio hijo uh -huh. que venía el otro y le gritaban. Sí. Entonces, son como lenguajes. Cuando tú sabes de tu árbol, entiendes ¿Quién yo eres? ya estoy
0: entendiendo muchas cosas, Raquel.
1: Algo Y la verdad es que te, lo voy
0: a compartir para que vean que esto es real. Algo que decías, si hay una similitud, yo tengo una prima que se llama Yahaira. Y me llamó, me mandó fotos y somos muy parecidas. Y nada más nos llevamos meses. Pero claro, muy parecidas. Claro. Cuando me mandó la foto le dije, ya viste a Yahaira, nos parecemos. ¿Y el nombre de dónde viene? Ella, de, de España se lo pusieron.
1: Eh, pero es un nombre muy... ¿Y ¿Ves? Está sí. matrimonio... Son hipótesis, nada ¿no? uh -huh. más de este matrimonio que se casan porque son uh -huh. primos y ella tiene un, un nombre que suena casi arabesco.
0: Ah, ok, mira. Interesante. Y mi primo se llama Pedro André y tiene la edad que tendría mi hermano. ¿Ves? Entonces, yo cuando empiezo a leer el libro, que, que todavía no lo termino, empiezo a
1: ligar lo que tú me estás diciendo. Te van o sea, a caer estoy centenarios. Haciendo. Y además te digo. Nosotros trabajamos con el árbol. De hecho, cuando voy a… Cuando, yo trabajo síntomas. Uh -huh. Y cuando trabajo síntomas, nunca empiezo en frío, porque el caos ya está en el cuerpo. Entonces, empiezo por el árbol y veo, lo armamos, el mapa familiar, la geografía familiar, la historia familiar, los síntomas familiares, y empezamos a ver dónde hay trauma fuerte, qué pasó en cada uno, y te vas dando cuenta… Que, le, que lo que a ti te pasa en el cuerpo son lenguajes. Y son lenguajes que tienen que ver con traumas de atrás. ¿No? Recibí una, una paciente que tenía una consultante, nosotros no les llamamos pacientes.
0: Una consultante,
1: porque es súper más respetuoso para la persona. Claro. Es una consultante.
0: Aparte, no es una enfermedad, Aparte, es una consulta, creo exacto. Que,
1: que así debe de ser. ¿no? Exacto. Para nosotros claro. eso es. Uh -huh. Entonces, viene y y, y allá había terminado no sé cuántas veces por epoch ¿no? En la en el hospital y viene desesperada, ¿no? Me dice, "Es que había trabajado ya constelaciones para ver esto", le dije, "Pero las de salud son diferentes. Esas yo las diseñé, trabajé, llevo 11 años creándolas, creando el modelo. De hecho, ahorita me fui a Austria a trabajar y, y voy a ir ahorita a entrenarlos." En, Por eso en... nos abandonaste,
0: Raquel, qué bueno que lo aclaran, ¿no? <risa> que, que
1: no la había, no había invitado. <risa> <risa> Entonces, eh, imagínate, eh, estamos vemos lo del árbol con este caso de Poc, uh -huh. y ella desconocía algunas partes, y le digo, ve y pregunta, siempre alguien tiene la información, y si no la tienes, ármamelo con lo que pasó en la época, o con pregúntale a la prima, a la tía, o... Busca documentos, actas de nacimiento, pero siempre hay información.
0: Aquí aplica el que busca, encuentra. Eh, aplica eh, así perfecto. Es, ¿no? okay. El que busca encuentra. Sí.
1: El que piensa, le aparecen. ¿Por qué? Porque estás activando memorias. Entonces, fíjate, ella. tres. como once veces ya había terminado en el hospital. Y yo, a la hora de ver todos los traumas que había, o sea, un, todo el árbol estaba eh, alterado. ¿Por qué? Porque un abuelo eh, viola a la nieta, Ajá. la embaraza, ese bebé lo hacen parecer como hijo de la mamá y como era el abuelo se callan y no dicen y entonces eh, este niño nace, este niño que, que nace o niña crece pensando que la que, el, el que la que es su mamá es su hermana y la que es, eh, los que son sus tíos son sus hermanos, o sea, se ha alterado el árbol. Claro. Entonces, le digo, a ver, dime, aquí tenemos tres lugares diferentes de trauma muy fuerte. Esta es una alteración en el árbol, había otra por la guerra civil española también y había otra por el lado de la madre con, con ocultamientos de hijos y asesinatos y suicidios, etcétera. Entonces le digo, por favor, vamos a regresar al momento, al primer momento en el que eh, la enfermedad estaba en tu cuerpo. O sea, antes del hospital, todas las veces que fuiste al hospital, tu pérdida de, de respiración fue la misma. Me dijo, es que nunca me la preguntaron. Porque hemos diseñado diferentes formas uh -huh. de entrar al árbol también y al cuerpo. Entonces, haz de cuenta que una era... <ríe> la otra era... Le <ríe> son distintas. Uh -huh. Entonces, genero mis hipótesis en el árbol. A ver, parece ser que esta agitación es de miedo, de, ¿no? Probablemente sea la violación. Este sollozo, esta respiración es como de sollozo. Aquí estamos en los suicidios. Uh -huh. Es una hipótesis. Y había otra forma de respiración. Entonces, nos vamos a constelaciones de salud, que no son las mismas que las familiares. Y probamos vemos si las metáforas que construí en función a las historias del árbol corresponden a lo que les está pasando en el cuerpo. Han pasado casi tres años, dos años y medio de eso, y no ha regresado al hospital. O sea, que el trabajo que hicimos resultó. Tenía un niño, movimientos en el cuerpo. Ese es todo un caso fascinante, porque además le he dado seguimiento también. Los movimientos, nadie se había dado cuenta de qué eran. Eran movimientos diferentes. Como uno era un movimiento en la mano, otro era un movimiento con el cuerpo, tenía ritmos distintos. Nos vamos al mapa y lo encontramos. Y en el mapa, ¿qué armamos? El árbol genealógico. Pero el árbol genealógico profundo quiere decir migraciones, enfermedades, muertes trágicas, todos los temas que son importantes en una familia, hijos ocultos, amores que no se dieron, eh, ausencias, ausencias violaciones. violaciones, ¿no? Ahora eh, recién, justo ayer, eh, resulta que eh, es una mujer que en cuanto tiene a sus bebés, a los dos le pasó, en cuanto tiene a sus bebés, le, at le ataca de adentro de su cuerpo algo que los doctores nombraron artritis reumatoide. Uh -huh. Las etiquetas son lo más fácil. Y ayer que primero hicimos todo el árbol y detectamos que había algo extraño en, un, en uno de los abuelos, el abuelo de la madre. Algo muy extraño como fue sacado de la uh -huh. familia y demás. Y el síntoma está en el hijo de ella que hizo una, un sitio pornográfico para paidófilos. El chiquito tiene 15 años, wow. está muy extraño. Ajá. Uh -huh. Entonces, nos fuimos al árbol para ver qué le pasaba a él y primero lo trabajamos, el árbol. ¿Y qué crees? Pues sí, efectivamente, se cambia el apellido el padre de la madre porque el padre de él es paidófilo. Mira. Lo sacan de la familia, lo expulsan de la familia, se cambia el apellido, pero lo ocultan como si fuera una vergüenza de la familia. Entonces, el secreto se queda porque pertenece.
0: Sí, se queda, pero va a salir.
1: Va a salir, ¿No? pero salen síntomas. Uh -huh. Entonces es lo que hay que evitar. Sanar el árbol, conocer el árbol. O sea, es el, es, es tu naces en comunidad, vas a vivir en comunidad. Sí, toda tienes tu que vida. sanear
0: tu árbol, porque al fin y al cabo, volvemos a lo mismo, son tus raíces. Y, y hay es que conocerlo. Más, claro, para saber qué es lo que está sucediendo.
1: Y además no hay ninguna vergüenza, porque nada de lo que pasó antes te pertenece. Claro. Todo es parte de las historias de los demás. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, yo veo un árbol, ¿no? En uno de los casos que tuvimos que trabajar para una investigación que me fui a Alemania, uh -huh. durante tres años estuvimos siguiendo casos. Yo era la, la eh, digamos, eran todos europeos, yo era la mexicana que estaba invitada con ese equipo. Durante tres años estuvimos siguiendo el caso. Imagínate que en uno de los casos que vi, en uno de esos... Estuvimos trabajando tres terapeutas transgeneracionales, tres psicólogas transgeneracionales. Lo estuvimos trabajando durante casi 39 horas de tres personas. Multiplica toda la información que hay ahí. Multiplica. O sea, solamente del análisis del árbol pudimos nosotros eh, averiguar muchísimas cosas de lo que pasaba en la familia. Ahora, cuando entramos al programa, me preguntabas del Foda. Uh -huh. También se aplica el árbol, pero en la historia de las empresas.
0: Sí, que lo que me decías es que es como otra parte del árbol. Otra parte uh -huh. del árbol. Que vas a ver tus fortalezas y toda esta parte Exacto. que marca también Foda. también lo
1: aplicamos. Uh -huh. Pero de otra manera, porque las empresas, sobre todo las que tienen 100 años, 150 años, tienen una historia tremendo. En algún momento que trabajé con una empresa que estaba perdiendo todo, ¿no?, Encontramos, en su historia, encontramos archivos sellados. Uh -huh. Esta fue una historia de un colega, ¿no? De, de un colega de Holanda. Encontró archivos sellados y dijo, si no me los dejan abrir, no voy a seguir el trabajo. Tenía que tener la historia completa de lo que era la empresa. Uh -huh. La empresa en esos archivos cerrados era cuando más dinero había ganado. Y ahora, imagínate en Holanda tener Robormiga. Nosotros... Es nuestra cultura sí. horrorosa, ah, sí, aquí terrible. Es lo, aquí es lo más normal. Sí, pero en Holanda no. Sí, sí, no. El robo hormiga era como súper extraño que pasara en una empresa. Claro. Pues resulta que con todos los sistemas que pusieron, la capacitación que dieron seguía el robo hormiga. Uh -huh. entonces, ¿qué se dan cuenta al final, cuando destapan esos archivos? Eh, esta empresa construía caminos. Y esta empresa durante la guerra, o sea, los ataques Ajá. no se dan no planeados y se dan en lugares a donde sí. pueden aterrizar no entonces esta empresa le construyó a los nazis caminos para poder bajar sus aviones para poder pasar los tanques o sea los aviones llegan a, no llegan a todo aeropuerto claro. bueno hoy no los necesitas sí pero hablemos del, sí, sí, de
0: esa época, de esa época.
1: Ay, Raquel, tienes muchas historias, el programa ya está
0: terminando y nos están escribiendo desde Houston, te manda saludos Mónica Ramos, Mar Chávez Luis dice, wow, qué hermosas historias y todos los que están conectados, Carmen, me gusta mucho este, este programa, muchas gracias, temas muy interesantes, pues Carmen, Carmen por favor, recomiéndanos, tienes que volver a venir Raquel y es que estar contigo es
1: delicioso no, estar contigo me haces una pregunta y yo sabes oh, Eva, no. que me encanta
0: y lo tengo que decir, cada vez es que me cuentas una historia también me transporto ahí porque eres una mujer muy joven y cuando me platicas estas historias me llevas a películas que, que es lo que hacen, ¿no? por ejemplo cuando me platicaba de tu mamá me imaginaba la vida la vida es bella viéndome por estos eh, bosques y me encanta, me encanta que vengas Raquel y tienes Gracias. que volver a venir me porque creo que esta parte del árbol pues es muy importante sí, y bien. hay que conocer nuestra historia para no desconocernos
1: y de hecho si entran a, a nuestras redes sociales, sí, estamos favor, ahorita en, eh, en Instituto de Estudios Transgeneracionales pueden entrar a nuestra página web Psicología Transgeneracional, pueden entrar a nuestro Facebook porque estamos con una serie de, de, de del 19 al 25 de psicogenealogía y del viaje por el árbol para sanarlo. Entonces pueden meter okay. a, a mi Facebook también como Raquel Schlosser y verlo, al del Instituto Psicología Transgeneracional, a la página web. Y se pueden, es gratuito si entran directamente cuando están haciendo las conferencias
0: okay.
1: y si no pueden pagar una suma simbólica por las 25 conferencias y escucharlas todo el tiempo.
0: Ay, no, ahora sí me voy a dar la tarea de ir. Ahora sí, Raquel. Pues bueno, gracias a Susana Frida en los controles. Esto ya terminó, ya nos dio las redes sociales. Es gratis, así que pueden entrar a sus pa a, la, a la página, por favor. Y es del qué fechas ¿Repitirla? Del 19
1: al 25. Del 19
0: al 25. Tenemos todavía tiempo, Raquel. Sí, sí,
1: ir? mil por ciento.
0: Pues perfecto, tienes otra invitación entonces.
1: Encantada.
0: Y bueno, yo me despido. Eh, espero que este programa lo pueda estar viendo mi tío, el cual le agradezco me haya mandado el ejemplar. También a mi prima, Yahaira, y bueno, realmente no puedo seguir porque sí me da como un poco de sentimiento saber que tengo tanta familia y, y todo lo que escribieron eh, de mí, siendo yo tan chiquita, pero sí, sí quería agradecerlo, traerlo aquí en, en persona. Y bueno, qué, qué bonito, Raquel, saber que realmente tienes más familia de, de, en otro país. Y estaré ahí para que me ayudes a, a, a descubrir esta Encantada. parte de mi árbol genealógico. Y bueno, yo me despido. Nos vemos el próximo martes de 2 a 3. Yo soy Berenice Díaz de León. Esto fue Bienestar y Mujer y los invito por favor a que vean toda la programación de MUTV. Tenemos programas muy bonitos eh, que te van a ayudar y este bueno, pues me, no me queda más que agradecer como siempre que me, que me sigan. Nos vemos hasta el próximo hasta próximo martes.